0: Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man, die godsman die telkens bij ons op bezoek komt is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Eliseo op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gagazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gagazi, vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde, ik leef te midden van mijn eigen volk. Weer vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? En Gagazi antwoordde, jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Toen zei Elisa, roep haar binnen. Gagazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan en Elisa zei tegen haar, vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden. Nee, waarde godsman, antwoordde ze. Spiegelt u me toch niets voor? Maar de vrouw werd zwanger. En precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. Het kind groeide op. Op zekere dag toen hij was gaan kijken bij zijn vader die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling uit, mijn hoofd, mijn hoofd. De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Ze hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man... Stuur mij een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de Godsman. Maar ik kom direct weer terug. Waarom zou je naar de godsman gaan? Vroeg hij, het is toch geen nieuwe maan vandaag en nog geen sabbat? Laat me nu maar, zei ze. Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht: Drijf de ezelin zonder ophouden aan, tot ik zeg dat je halt kunt houden. Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gazi: Kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vlucht tegemoet en vraag hoe het met haar gaat en met haar man en haar zoon. De vrouw antwoordde dat het goed ging. Maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast... Gagazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei, laat haar maar, ze heeft verdriet. En ik wist daar niets van. De heer heeft het voor mij verborgen gehouden. Toen zei de vrouw, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? Hierop zei Elisa tegen Gazi, neem mijn staf en ga je zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. Toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gegazi was hun vooruitgegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de Heer. Daarna liep hij naar het bed toe en ging bovenop het kind liggen met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel zeven keer en opende zijn ogen. Roep de moeder, riep Elisa tegen Gagazi. Gagazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa, u kunt uw zoon meenemen. De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op. En ging de kamer uit. De evangelie lezing Johannes 6, vanaf vers 47 en vanaf vers 66. Waarachtig ik verzeker u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan hier? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. Tot zover de lezing uit de heilige schrift. Ach, jongen, al die preken. Het is mijn moeder die dat zegt tegen me. Ze is opgenomen in een verzorgingshuis de laatste jaren van haar leven. En ik vraag of zij op haar kamer ook diensten beluisteren kan... En haar antwoord is dus, ach jongen, al die preken. En het ging er haar niet om dat, dat preken niet belangrijk zijn in haar hele leven. Als ze maar enigszins kon twee keer naar de kerk en als ze niet ging, dan was het een kwestie van ziekte of andere overmacht. Er zat een grote waardering voor... Het werk van predikanten, met name de prediking. Een waardering die ook betekende dat, als het haar niet zo aansprak, die waardering juist extra uitgesproken werd. Van je moet daar toch maar staan. De laatste jaren van haar leven, toen het al zo langdurende weduwschap haar steeds zwaarder viel. En vooral, denk ik, toen uit de dichtstbijzijnde kring er wegvielen, zoals wij dat dan zeggen, veel en veel te jong. Wat ik doe, zei ze, ik lees een psalm, en ik bid. En ik ben stil. Daar moet geen vertegenwoordiger van God. Als ik dat zo zeggen mag over predikanten. Daar moet geen vertegenwoordiger van God nog tussen staan. De ontmoeting mag direct zijn. Het was aan dat gesprek dat ik dacht toen ik dit gedeelte uit Twee Koningen las. Want wat gebeurt daar nou eigenlijk? Elisa trekt vaak op zijn tochten doorheen het land, langs Sunem, en is daar welkom geheten, en de gastvrijheid wordt op een hele... Hele bijzondere manier vormgegeven door het simpele feit dat er speciaal voor Elisa een kamer wordt gebouwd. Oh, een kamer speciaal voor de godsman, voor de profeet. Voor de man die de woorden van God in woord of in daad doorgeeft naar het volk. Dan is die kamer meer dan alleen een gastenkamer. Daar hangt iets van wijding. Daar hangt iets van de aanwezigheid van God zelf in die kamer. Uit dankbaarheid vraagt hij wat er gedaan kan worden als... Ja, niet als vergoeding, maar als teken van dankbaarheid... En ja, eigenlijk niks. Het, het, is, het leven is goed voor hen. Ja, alleen de kinderloosheid. Alleen de kinderloosheid. Ze hebben daar, voor zover je dat ooit zeggen kunt... ze hebben daar samen blijkbaar wel een weg in gevonden. En dan komt Elisa dus met die belofte dat hij er over een jaar een zoon zal zijn... En hoeveel van die pijn, van de pijn van de kinderloosheid nog in die vrouw huist. Dat klinkt toch zo door in die woorden. Geef me toch geen valse hoop. Doe dat toch niet. Want we zijn die weg gegaan, die weg van het aanvaarden van de kinderloosheid. En dan opnieuw. Er wellicht mee geconfronteerd te worden dat uw belofte van over een jaar een zoon niet uitkomt. Dat red ik niet. Dat is me te veel. Maar die jongen wordt geboren. Die jongen groeit op. Die jongen gaat bij zijn vader kijken. Op het veld. Krijgt een zonnesteek. In elk geval, hij sterft. Straks in de armen van zijn moeder. Eerst wordt hij naar huis gebracht. Hij wordt naar huis gebracht. Ze houdt hem in haar armen. Een mater dolorosa. En als het kind gestorven is... ...dan baat ze hem op... ...in de kamer van Elisa. Ja... Met al je verdriet, je moet maar durven. Want als er iets niet bij elkaar past, is het het heilige van God en de dood. En door hem in die kamer van Elisa te leggen, die kamer die, die eigenlijk die wijding gekregen heeft van Elisa's taak, maar daarmee ook de wijding van Gods aanwezigheid. Door die jongen daar in die kamer op dat bed van Elisa te leggen, zegt ze eigenlijk niet tegen Elisa, maar zegt ze eigenlijk tegen God zelf. Kijk nou toch. Hier is de belofte die u mij gegeven hebt. En even, even leek het inderdaad zo dat die belofte gestans gedaan zou worden. Maar nu, mijn kind is dood. Dat is een aanklacht tegen God zelf. Een aanklacht nog niet met woorden, dat komt straks bij Elisa. Maar door het kind daar neer te leggen, op die gewijde plek... daagt ze God uit om zelf te komen kijken. Om zelf te komen kijken wat hij heeft aangericht... Maar het is dus niet alleen het teken van, die van het gestorven kind op het bed van Elisa leggen. Nee, ze wil ook het teken uitspreken. Ze wil ook tegenover God, en dat is, dan, dat is dan met de vertegenwoordiger van hem, Elisa... ze wil met hem in geding gaan. En het geding is dus in feite, en dat klinkt ontzettend hard... Maar zo is het hier wel. Het geding is Gods onbetrouwbaarheid. Want u belooft het wel. Maar het gebeurt niet. Op hooguit even. Ze gaat dus naar Elisa op de Karmel. En dan heb je ook gelijk dat. Ontzettend de contrast, de karmel, we kennen dat verhaal, Elia en die 850 profeten van de Baal en de Ashera, en God, de, 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 de machtige, maar zij ziet dus de onbetrouwbare voor zich. Ze gaat en, u zult wel gehoord hebben, heel opmerkelijk, ze zegt het niet aan haar man dat het kind gestorven is. Ze zegt het niet. Zo is dat. Soms met verdriet. Op de momenten dat een mens de grond onder zijn voeten voelt wegzakken. Dat er een blikseminslag in je leven is die vernietigend werkt. En je staat daar voor die afgrond. Je staat daar voor... Verkool de resten van je leven. En dat kun je niet delen. Daar is het te erg voor. Je moet er, je moet er in je eentje doorheen. En dat betekent niet dat, dat de steun, de troost en de bemoediging van mensen om ons heen, van geliefden of van zomaar iemand die langskomt of een kaartje stuurt, dat dat onbelangrijk zou zijn. Integendeel. Dat is een soort, voor velen in elk geval, een soort engelenwacht om je heen. En dat troost en dat bemoedigt. Maar dat laatste stuk, die donkerste bitterheid. Dat is toch in de sfeer van, van Rachel die zich weigert te laten troosten. Ze zegt het niet tegen haar man. En ze gaat dus alleen op weg. En als haar man vraagt, ja, waarom eigenlijk? Zegt ze, laat me nu maar. In het Hebraeus staat er dan shalom. Ja, het is natuurlijk helemaal geen vrede, maar... Nee, wat ze vraagt is, geef me ruimte. En geef me ruimte waarom en waartoe om die weg, die weg die ik alleen moet gaan, om die weg te gaan naar hem toe die me zo teleurgesteld heeft. Want uiteindelijk kan ik de weg niet alleen gaan. Uiteindelijk moet ik met hem mee? Nee, nog niet. Moet ik met hem in confrontatie? En dan gaat ze dus naar Elisa. En Elisa weet van niets. En Elisa zegt dan... Hé, hey, dat heeft de Heer me blijkbaar niet meegedeeld. Nee. De tussenpersoon, de vertegenwoordiger... De man van de preker, zeg maar, die is nou even niet nodig, want niet alleen de vrouw wilde directe confrontatie, ook God wilde directe confrontatie met deze vrouw, met haar leed, wilde directe confrontatie met de dood, met dat dode kind. Want de dood is Gods zaak, niet in de zin dat God dood aan dood toevoegt, maar in de zin dat Hij deur na deur openzet. Dat speelt hier. De vrouw die Gods aangezicht zoekt, maar met gebalde vuist. En God, die haar tegemoet komt. Die het kind tegemoet komt. Die nood en dood tegemoet komt. En het openbreekt. En het openlegt. Telkens weer. Elisa heeft nog niet goed door hoe het eraan toe gaat. op dat moment tussen de vrouw en God. Elisa begrijpt nog niet dat er blijkbaar inderdaad een geding kan zijn tussen... het kader van het Oude Testament natuurlijk, tussen een vrouw en tussen de eeuwige, tussen de heilige. En hij zegt hier tegen Gagazi, ga jij nou maar met die staf van mij, die staf, die... Die, die, die de kracht van het woord in zich draagt. en Lisa weet nog niet of het kind dood is of alleen maar heel ernstig ziek. Maar legt die staf op het kind. En als die staf op het kind legt, dan mag je verwachten dat er iets gebeurt. Nee. Dat kan niet. Dat kan niet, want het is het is te veel. Het is niet alleen dit dode kind. Het is ook, ja, wie is God nou eigenlijk voor me? En daarom moet Elisa zelf mee als vertegenwoordiger van God. Om namens hem straks die deur open te doen. Letterlijk in zijn naam die deur open te doen. En zich te verontreinigen. En dat is het dus. In Elisa komt de Heer zelf mee, en hij verontreinigt zich. En zijn verontreiniging betekent dat wat ik net noemde, dat de deuren open gaan, telkens en telkens weer. Die verontreiniging krijgt een heel tastbaar beeld. Elisa gaat bitter gaat dan op het kind liggen. En nog een tweede keer, en als hij daar heen en weer loopt in die kamer, ik denk, ja wat kan het anders zijn dat hij daar biddend heen en weer loopt? Dat twee keer zo op dat kind gaan liggen, is dat een, een ritueel van die tijd? Ik hoor erin, zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om, zijn kind omringt ons met erbarmen, God onze vader, want we zijn van hem. En wie door God omarmd wordt, die komt tot leven. En de jongen komt tot leven, weer adem in zijn neus, echt een nieuw scheppingsgebeuren. En de moeder komt op haar manier ook tot leven. En ze knielt in aanvaarding dat dit de weg van God blijkbaar was. Dat ze uit de diepste diep is weggehaald en met haar kind weer het leven in mag. De vader, de moeder, het kind, geen van allen hebben een naam gekregen. En als je dat verhaal dan zo leest, dan, dan, dan kun je het op een bepaalde manier wel een beetje van je afhouden. Omdat het heel indringend is. En je kunt tegen elkaar zeggen, en dat, dat zal dan ook wel zo wezen, eh, dat het verhaal heel oud is. Maar dat het pas in de Babylonische ballingschap is opgeschreven. De tijd dus dat je, dat je als volk dacht, wij, ja, wij, wij zijn dat dode kind. Al die beloftes aan ons die zijn er wel geweest. Maar ze werken niet meer. Het is, het is een oud verhaal, een verouderd verhaal. Maar, maar, zegt het verhaal dan, er is uitzicht. Zo kun je dat dus lezen. Je kunt het ook, je kunt het ook gewoon toepassen, denk ik, op onze eigen tijd. Maar een andere, misschien in mijn beleving, een andere vorm van dood rondwaart. Mekaar afwakkelen via Twitter of hoe het allemaal heten mag. Fake news partijdigheid, een splitsing in samenleving die meer en meer toeneemt. En, en je kunt dus vragen, ja, wat is nou de taak van de kerk, wat is de rol van de kerk? Zal zij ook dit dode kind, dit de doodse in de samenleving, zal zij dit durven benoemen, zich mengen in de discussie? Of misschien allereerst, weet zij of in haar eigen midden er geen dood is van tweedracht en geen dood is van elkaar afvakkelen. Maar juist die naamloosheid van vader en moeder en kind, die kun je ook, ook heel dicht bij jezelf brengen. Want dit verhaal uit Twee Koningen, het is mijn verhaal, het is uw verhaal. En hoeft het natuurlijk niet te gaan dat je je enige kind verliest. Er zijn genoeg. Situaties waarin een mens de grond onder de voet opeens weggehaald weet. En situaties die niet veranderen. Want een dood kind blijft een dood kind. En pijn en moeite in conflicten die niet opgelost worden, die blijven zo. En ziektes kunnen vaak niet genezen worden. En wat kan ik dan met dit verhaal? Ja, ik denk eigenlijk... Het navertellen, het navertellen aan anderen, het navertellen aan mezelf. Dat je, dat je de pijn in je leven, de echte pijn in je leven, niet al te licht moet opvatten. En dat je moet erkennen dat het zo is, dat, er, dat, dat, dat het heel belangrijk is dat mensen om je heen staan en... Maar eigenlijk begrijpen ze het niet en dat kan ook niet. Zelf begrijp ik het niet eens. Belangrijk dat mensen om je heen staan, maar dat je dus toch alleen doorheen moet. En dat wil ik niet en dat kan ik ook niet. En dat ik de ruimte krijg. Om de, in, in de ontmoeting met God... om in de ontmoeting met God de dingen te zeggen en te denken en te beleven die, die eigenlijk niet kunnen. Maar dan, als je het gevoel hebt dat je de greep loslaat en dat je wegzinkt, dan mogen er dingen gezegd en gedacht en geleefd worden, die binnen ons beeld van heiligheid misschien niet passen. Maar die zo troostend dichtbij brengen, want als ik tot hem roep vanuit de diepte, van God u kunt me toch niet in de steek laten, dat is toch werkelijk Godson mogelijk? Als ik roep vanuit de diepte, zou het dan niet zo zijn dat hij er al lang was voor ik er was. Dat hij er al lang is voor ik er ben. Dat hij me opvangt en meeneemt. Dat dat een, dat meenemen, dat dat een triomftocht is. Uit de dood naar het leven, uit het duister naar het licht. Hoe voor de hand liggend dat de leerlingen weggaan, want deze boodschap is hard. Dat je God niet mag meten met de maat die jij als mens hebt bedacht. Dat het heil en het goede en de tierenheid gemeten worden naar Gods maat. Deze boodschap is de enige. Die je overeind houdt. En die je... Als mens dan toch ook ja, vaak beschadigd. Maar die je als mens op weg doet gaan. In dat licht dat hij geeft. In dat licht van Pasen. Dat je net zoals die jongen die... De gastenkamer was een grafkamer geworden. Dat je uit die grafkamer weg wordt gehaald. Het leven in. En als je een lofprijzing zingt, met alles wat er is in je eigen leven, zing je de lofprijzing tegen beter weten in? Naar beter weten zing ik zijn lof. Iets als Jezus leeft en ik met Hem. Ach jongen, al die preken. Aan dat soort dingen dacht ze in de laatste levensjaren. Maar wat ze er vooral mee wilde zeggen is, al deze dingen, ik heb het van hem zelf gehoord. Amen.